0: En Movimiento, un podcast de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM. Las opiniones expresadas a continuación son personales y no necesariamente reflejan la posición de la OIM.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en un episodio más de En Movimiento. Yo soy Ángela Alarcón, encargada regional de contenidos digitales de la OIM para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. El tema de hoy, la migración ambiental, conlleva muchos retos en términos de medición y de atención a las poblaciones que se movilizan. Aunque en 2018 los países de la región de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe que reportaron desplazamiento por desastres por factores naturales fueron México, El Salvador, Cuba y Estados Unidos, en 2019 el Caribe también se vio afectado. Hace unos meses, como recordarán, el 24 de agosto de este año, el huracán Dorian azotó el archipiélago de Bahamas. De acuerdo con datos de octubre de la OIM, el huracán ocasionó 61 muertes, alrededor de 600 personas desaparecidas e importantes daños en la ciudad de Abaco y Gran Bahama. El huracán, que era categoría 5, es decir, la más intensa, también dejó un número incierto de personas desplazadas. Recientemente tuvimos la oportunidad de hablar con una de ellas, Frankie Fludor, quien tuvo que movilizarse desde Abaco hacia Nassau. Frankie nos contó cómo vive el proceso de desplazamiento. Su testimonio es en inglés, el idioma oficial de Bahamas, por lo que aquí hicimos un respetuoso doblaje del mismo para compartirlo con ustedes. Uh, my name is, uh, a, Mi nombre I'm es Frankie Fludor,
2: soy un promotor, organizo conciertos, organizo eventos, también soy un activista para derechos humanos en la comunidad de Abaco.
1: ¿De dónde eres originalmente y, y dónde estás viviendo ahora? ¿Cómo fue que llegaste a, a tu nueva residencia?
2: Originalmente soy de Rock Sound, Elutera. Uh, luego me mudé a Abaco y viví allí por 20, 20 años. Ahora estoy viviendo en Nassau. Me quedo a la casa de una amiga. Todavía no tengo un apartamento, entonces está muy duro. Uh, perdí todo en Abaco. Perdí mi casa, mis vehículos, todo. Me voy a quedar donde mi amiga hasta que obtenga ayuda.
1: El territorio de Bahamas está compuesto por 700 islas, 24 de las cuales tienen habitantes. Si bien algunas islas pueden ser tan pequeñas como 48 kilómetros cuadrados e incluso menos, el desplazamiento del que habla Frankie tras el huracán Dorian ocurrió entre islas, lo que significó unos 158 kilómetros desde Abaco, una ciudad pequeña, hasta Nassau, que es la capital y centro comercial y cultural de Bahamas. ¿Y cómo fue que llegaste a Naso? ¿Por qué llegaste a Naso?
2: Llegué cuatro días después del huracán Dorian. Agradezco a Dios estar vivo y por el hecho de que mi familia está bien, pero las condiciones de vida son muy duras. En este momento no estoy trabajando.
1: ¿Y crees que la comunidad donde vivías estaba preparada de alguna manera para el huracán? ¿O que se hicieron esfuerzos anteriormente para reducir el impacto?
2: No creo que la comunidad estuviera preparada, la verdad, y no creo tampoco que la gente entienda que es un huracán categoría 5. No había sufic suficiente conocimiento sobre eso. La gente pensaba que sería una, un huracán regular y luego todo volvería a la normalidad, pero no fue así. Al último momento, informaron a la gente que debía evacuar, pero no había suficientes refugios para que uh, estas personas pudieran evacuar.
1: ¿Cómo hiciste para movilizarte a Nassau? ¿Fue como que viajaste solo o cómo viajaste?
2: Viajé con mi familia. Alguien me ayudó. Yo estaba en Sandy Point, en Avaco. Estuvimos en el aeropuerto por horas y entonces un hombre llamado Bastian, que es uno de los dueños de un internet café llamado Island Look, Compró un avión y en la mañana todas las personas que estaban a Sandy Point fuimos llevados a Nassau.
1: Y una vez que te trasladaste, ¿cuáles fueron los principales desafíos con los que te encontraste?
2: Cuando me mudé, el desafío principal era encontrar un lugar para quedarme. Estuve en el gimnasio unos días, luego encontré una amiga que tiene una casa de una habitación. Ella me dijo, Franky, tú y tu familia pueden venir y quedarse hasta que consigan un apartamento. Así que vine solo con la ropa en mi espalda, perdí todo. Gracias a Dios, algunos amigos me dieron ropa. Uh, el otro gran desafío es que tienes hijos, tienen que ir a la escuela, tienes que encontrar dinero para el almuerzo todos los días. Esto es muy difícil. Hay mucha gente que ayuda, pero hay un límite en lo que pueden hacer. El desafío es que encuentre un trabajo y un lugar para quedarme y cuidar a mi, a mi familia. Poner a los niños en la escuela en este momento, eso es realmente complicado.
1: Encontrar una vivienda, como lo menciona Frankie, no es un tema menor. Miles de residentes de las Bahamas que se vieron desplazados tras el paso del huracán Dorian están siendo alojados en gimnasios, en escuelas, en iglesias y otros albergues de emergencia, mientras los socios humanitarios y el gobierno se mueven con rapidez para identificar soluciones habitacionales más duraderas y a largo plazo. Para que se den una idea de las dimensiones de este desastre, solamente en Nueva Providencia se informó de 2.043 personas registradas en albergues, según indicó la Agencia Nacional para la Gestión de Emergencias, o NEMA por sus siglas en inglés, al 10 de septiembre de 2019. ¿Y para el futuro cuáles son los retos que ves que están ahí en el horizonte?
2: Um, para el futuro, quiero volver a abajo. Así que el reto es reconstruir mi casa allá Pero no sé cuánto tiempo tendré que quedarme acá en la zona.
1: Por ahora, ¿cuáles son tus planes? ¿Quedarte donde estás o movilizarte a otra locación?
2: En este momento tengo que quedarme donde estoy con mi amiga Pero plano mudarme, conseguir un apartamento Porque bueno, la gente solo puede ayudarte durante un cierto tiempo Después de eso tienes que volver a levantar cabeza También estoy tratando de, de encontrar un trabajo si encuentro uno, me quedaré aquí en Nozó, hasta que me pueda mudar a Baco.
1: ¿Hay alguna otra cosa más que nos quieras decir, Frankie?
2: Solo quiero agradecer a Dios por la vida, porque muchos de mis amigos fallecieron, murieron durante el huracán. Pero tuve la suerte de sobrevivir y, bueno, solo tienes que seguirlo intentando. Cualquier ayuda que, que pueda obtener de cualquier otra persona lo aprecio.
1: Para dimensionar mejor la experiencia descrita por Frankie y vivida por muchas otras personas en nuestra región, contamos con la intervención de Pablo Escribano, especialista temático regional de la OIM para Migración y Medio Ambiente. Pablo, ¿vos podrías, por favor, iniciar explicándonos un poco cuáles son las características de lo que se llama migrantes ambientales? Eh, son, ¿Por qué razones se movilizan?
0: Um, primero, quizá lo que, lo que tenemos que entender es que no existe una definición um, acordada internacionalmente sobre lo que es un migrante climático o lo que no es, o, o migrante por motivos ambientales. Lo que tenemos son definiciones de trabajo. Entonces, en la OIM, la definición que tenemos eh, refiere a personas o grupos de personas que se movilizan principalmente en función de un cambio repentino progresivo en el medio ambiente y que pueden movilizarse de manera voluntaria o forzada, eh, lejana o cercana y temporal o permanentemente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué, ¿cuáles son algunos aspectos importantes? El primero, co como te decía, es que puede ser fenómenos repentinos o graduales. ¿A qué nos referimos? Repentinos puede ser un huracán, por ejemplo, como hemos visto en las Bahamas recientemente. Fenómenos más graduales puede ser efectos de sequía, de subida del nivel del mar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todo eso entraría dentro de lo que es un migrante por motivos ambientales. Puede ser dentro de un país y... De momento se supone que la evidencia muestra que la migración por motivos ambientales es principalmente dentro de los países, pero también puede ser internacionalmente. Entonces gente que cruza fronteras, y tuvimos el ejemplo en el Caribe en 2017 cuando los huracanes, gente que salió de Dominica porque se vio afectada por un desastre y llegó a otras islas. Y puede ser temporal o permanentemente, ¿verdad? Puede ser por largos largo tiempo o más, o más corto. Y lo último que quería decir quizás es que el término que muchas veces se escucha de refugiado climático, ¿verdad?, que habrás visto en las, en las noticias en la prensa, realmente es un término que es muy descriptivo, ¿verdad?, porque como que nos lleva a, a, a inferir en el carácter forzado del movimiento, pero no tiene realmente una base legal porque no entra dentro de la Convención de los Refugiados de 51.
1: Según el Portal de Datos de Migración, en 2018... 88.000 personas fueron desplazadas internamente debido a desastres naturales en el Caribe y 76.000 en Centroamérica. Bueno, mencionas que pueden ser eh, que se movilicen por cuestiones climáticas que pueden verse progresivamente o de un momento para otro, ¿verdad? En el caso de los efectos del cambio climático, que se van haciendo notorios más bien poco a poco, ¿cómo se diferencia o cómo se puede medir la migración y el desplazamiento que es propiamente a causa del cambio climático?
0: Sí, es muy buena pregunta y realmente nos lleva a una de las mayores dificultades ¿verdad? al tratar este, estos casos. Porque como te he dicho, un migrante por motivos ambientales tiene que haberse desplazado principalmente por causa de un, de un cambio en el medio ambiente. Lo que pasa es que muchas veces estos movimientos no se separan de otros movimientos económicos. Si agarramos, por ejemplo, un país que sufre de degradación ambiental o de sequía, eh, tipo, por ejemplo, el Corredor Norte en Centroamérica, ¿verdad? Hay sequía con lo que hay menor produ productividad agrícola eh, y menores alimentos, ¿verdad? Entonces, de repente, la las personas van a sufrir de inseguridad alimentaria, de falta de trabajo en el campo y van a migrar entonces realmente cuando uno les pregunta ¿por qué emigraron? casi nadie dice por el cambio climático pero podemos pensar si realmente está a la raíz porque no tienen trabajo, no tienen tanta alimentación entonces es muy difícil determinar exactamente quién se mueve por motivos ambientales, lo que sí que sabemos y la investigación y la evidencia lo muestran es que los fenómenos repentinos tipo huracanes evidentemente crean desplazamiento porque alteran las condiciones de habitabilidad ¿verdad? la casa de uno desaparece o queda destruida y también los fenómenos graduales crean presión en los medios de vida que hacen que la gente se vea o decida voluntariamente migrar. Entonces, la distensión es complicada, pero sí que sabemos que el, que, el, que el medio ambiente y el cambio climático forman parte de los factores de movilidad.
1: Es probable que los efectos del cambio climático hayan influido en la dinámica migratoria reciente en Centroamérica. Muchas personas que formaban parte de la caravana se dedicaron a actividades como agricultura, silvicultura, ganadería y pesca antes de migrar. En El Salvador y en Honduras, estas industrias se vieron significativamente afectadas por las sequías en 2018. Y en el caso de nuestra región, que sería Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, ¿en qué países se puede observar que hay eh, migrantes ambientales o climáticos y por qué razones?
0: Quizás es, es importante recalcar que nuestra región es una de las más vulnerables en el mundo al cambio climático, ¿verdad? Tenemos países del Caribe que obviamente son muy vulnerables a, a amenazas naturales de tipo huracanes, a la subida del nivel del mar. Países de Centroamérica que sufren mucho de sequía. Países incluso eh, tipo Estados Unidos o Alaska, Canadá, que sufrirán también de deshielo. Uh, entonces, todos estos factores tenemos evidencia de que provocan movimientos uh, migración ambiental. Ejemplos incluyen, como decíamos, el desplazamiento por huracanes en el Caribe. ¿verdad? En el 2017 el huracán Irma fue el, la, el primer evento de desplazamiento a nivel global porque llevó al, al desplazamiento de poblaciones de las Islas del Caribe de un lado a otro al ver, afectado, al ver afectado su situación por el huracán. Tenemos procesos más graduales, como decíamos, ligados a la sequía, eh, gente que pierde sus medios de vida y que se ve obligada o que decide emigrar hacia las ciudades. verdad. Centroamérica es la segunda región del mundo con, la, con las tasas más altas de urbanización. Quiere decir que las ciudades están creciendo y parte de ello se debe a que los medios de vida en el mundo rural están viéndose afectados por el cambio climático. Y tenemos procesos también de reubicación planificada, como decíamos que es otro tipo de movilidad ambiental, en, en sitios tan distintos como Alaska, Nicaragua, eh, Panamá, en sitios en que, en que los, los gobiernos deciden llevar a cabo procesos para reubicar a comunidades vulnerables.
1: Entre 1998 y 2017, Puerto Rico, Honduras, Haití, Nicaragua y Dominica se encontraron entre los 10 países más afectados por el cambio climático, según el Índice Global de Riesgo Climático de 2019. Es probable que el cambio climático aumente las cantidades de ciclones tropicales severos en el futuro, resultando en salidas de migración. En otros países de la región, la sequía está causando la migración climática, por ejemplo, en 2017, después de tres años de sequía en México, se documentaron mayores flujos migratorios de personas de las zonas rurales hacia las zonas urbanas. ¿Y qué es lo que se, se prevé que pueda ocurrir en el futuro en términos de tendencias por, por migración a causa del medio ambiente?
0: Realmente lo que, eh, cuando se trabaja en, en, a, a nivel de, de, de previsiones climáticas relacionados relacionadas con el cambio climático, normalmente se habla bastante de escenarios, ¿verdad? De que haya un escenario más optimista, más pesimista, uh, uh, escenarios también a nivel de cuánto va a ser el nivel de calentamiento global, ¿verdad? La evidencia nos, nos muestra es que si seguimos en el camino en el que estamos eh, sí que el cambio climático va a incidir negativamente en los medios de vida con lo que provocará o seguirá provocando estos movimientos. Tendremos más desplazamiento por huracanes porque los huracanes serán de mayor intensidad. La, los países de Centroamérica sufrirán de más días secos y de mayores temperaturas lo cual también llevará a una degradación de los medios de vida. Con lo que de seguir así eh, sí que veríamos una... Una, una continuación de, lo, de los procesos actuales y que quizás se vuelvan más y más uh, importantes y relevantes. La cuestión va a ser digamos en qué medida podemos llegar desde este escenario pesimista hacia un escenario más, más optimista en términos de menos cambio climático y de mayor adaptación también, en qué medida las comunidades van a poder adaptarse.
1: Y, y en esa misma línea, ¿qué, cosas pueden, ¿qué acciones pueden tomar los Estados para
0: tratar de ir buscando el mejor escenario posible. Sí. Um, re realmente, um, a nivel de migración climática, uno de los escenarios, una de las soluciones, digamos, que todos los actores están de acuerdo es que la habría que prevenir la migración forzada. Quiere decir que tenemos que intentar llegar a un punto en que la migración sea una elección de las comunidades y no que se van obligadas a. Porque sabemos que si se ven obligadas a migrar van a tener mayor grado de vulnerabilidad verdad? van a tener que dejar cosas atrás no pueden prepararse bien, no tienen los medios no van, a no van a estar bien en destino entonces estamos intentando tratar de prevenir la migración forzada por motivos ambientales ¿qué opciones tenemos y qué opciones tienen los países? la primera y quizás daría tres que me parecen muy relevantes, la primera sería cuestiones de mitigación del cambio climático uh, cuanto menos cambio climático haya no. O menos importante sea, menos presión habrá sobre las comunidades, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Reducir las emisiones de gases, eh, llevar a cabo eh, transformaciones ecológicas para permitir la mitigación del cambio climático a la raíz. La segunda sería eh, adaptación al cambio climático, ¿verdad? En comunidades que se están viendo afectadas por el cambio climático, ¿cómo hacemos que la gente no tenga que emigrar? Puede ser, por ejemplo, intentando que diversifiquen sus ingresos, ¿verdad? Comunidades que dependen mucho del medio ambiente, comunidades agrícolas, por ejemplo, comunidades pesqueras, será ver si pueden tener otras alternativas de creación de ingresos para no depender tanto de sectores que se van viendo afectados eh, y la tercera eh, después de mitigación y adaptación sería la reducción de riesgo de desastres en países que son muy vulnerables a amenazas naturales y a desastres tipo Caribe por ejemplo cómo, poner, eh, cómo crear las estructuras para que la gente no se vea afectada hasta el punto de tener que desplazarse de manera forzada cuando ocurre una, un desastre Claro. Ahora,
1: has mencionado en, en varias ocasiones la reubicación planificada. ¿Qué es la reubicación planificada y, y dónde la podemos ver en nuestra región?
0: La reubicación planificada básicamente es un proceso en el cual uh, se lleva a cabo un reasentamiento de una comunidad de manera estructurada y planificada, ¿verdad? Uh, y tenemos ejemplos de estos procesos. Por ejemplo, en Nicaragua ha habido bastantes reubicaciones planificadas de zonas a riesgo, en particular alrededor del, del lago del lago de Managua. Uh, en Alaska están llevándose a cabo procesos de reubicación planificada en zonas que están siendo muy vulnerables al cambio climático y a la subida del nivel del mar. Otro
1: ejemplo relevante de reubicación planificada se dio en República Dominicana en la comunidad de Boca de Cachón, donde aproximadamente 3.000 personas fueron reubicadas en terrenos más altos debido a las crecientes aguas del lago Enriquillo.
0: Y realmente eh, existe toda una discusión que está en curso sobre hasta qué punto es útil o no la reubicación planificada, cómo se debe llevar a cabo. Obviamente, cuando uno reubica una comunidad, lo que está haciendo es limitar la exposición de esta comunidad, por ejemplo, a la subida del nivel del mar. Lo que pasa es que la reubicación planificada es un proceso muy, muy complicado, muy costoso. Es muy costoso porque obviamente requiere una infraestructura enorme de mover comunidades, pero también porque hay que considerar el punto de vista de la comunidad, ¿Cómo van a sustentar sus medios de vida en el destino? ¿Hasta qué punto están siendo consultados? Y sobre todo, ¿cómo somos capaces de monitorear y evaluar estos procesos? ¿verdad? ¿Cómo podemos aprender de los ejercicios precedentes para desarrollar nuevas iniciativas que sean Respetuosas con los derechos humanos de las poblaciones afectadas. Eh, las reubicaciones planificadas están volviéndose una prioridad. Por ejemplo, tenemos documentos políticos eh, tipo por ejemplo en Cuba que se refieren a reducir la densidad de zonas de riesgo, que quiere decir, obviamente mover a poblaciones de zonas de riesgo hasta zonas más seguras. En otros países también se están desarrollando marcos para llevar a cabo reubicaciones de manera ordenada, planificada y respetuosa de los derechos y tenemos que ver en qué medida se pueden acompañar estos procesos para que sean lo más eficientes posibles.
1: Si las personas que nos están escuchando quisieran averiguar un poco más de estos temas, ¿en dónde podrían meterse a, a buscar un poco?
0: Sí, la OIM tiene un, un portal uh, sobre migración ambiental, environmentalmigration.iom.int en el que la OIM como que uh, agrupa toda la información disponible sobre el tema de la migración ambiental. Y también obviamente pueden ponerse en contacto con nuestra oficina para, para cualquier duda que tengan.
1: Se lo repetimos para que no dejen de visitarlo. Portal sobre migración por motivos ambientales lo pueden buscar como environmentalmigration.iom.int Muchas gracias Pablo por estar aquí Y bien, este es nuestro último episodio de este año Estaremos de vuelta con más información sobre migración en el 2020 Que tengan un muy buen final de año
0: Gracias por escuchar el podcast En Movimiento De la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM Pronto regresaremos con una nueva edición Para más información sobre migración en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe le invitamos a visitar www.rosanjose.iom.int o a seguirnos en nuestras redes sociales.